0: Mikroform. Enzyklopädie der kleinen Formen.
1: Nils Ritter mit einem Beitrag über
0: das Epitaph. In Theodor Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg, genauer in Band 3 zum hafeland spaziert der Wanderer über den Friedhof von Bornstedt bei Potsdam. Die unmittelbare Nähe zu Schloss Sanssouci verleitet ihn zu einem Besuch, denn er weiß,
1: was in Sanssouci stirbt, wird in Bornstedt begraben.
0: Der Wanderer betritt den alten Friedhof, der den freundlichen Charakter einer Obstbaumplantage verbreitet und wendet sich einer ganz bestimmten Form von Denkmälern zu.
1: An einige Grabsteine treten wir heran. Nicht an solche, die berühmte Namen tragen, sondern an solche, die uns zeigen, wie wunderbar gemischt die Toten hier ruhen. Da ruht zu Füßen eines Säulenstumpfes Demoiselle Maria Theresia Kalefis. Wer war sie? Die Inschrift gibt keinen Anhalt. Gott und Menschen lieben, Gutes ohne Selbstsucht tun, den Freund ehren, dem dürftigen helfen, war ihres Lebens Geschäft. Ein beneidenswertes Los. Dazu war sie in der bevorzugten Lage, diesem Geschäft 82 Jahre lang obliegen zu können. Geboren 1713, gestorben 1795. Wir vermuten eine reponierte Sängerin. Nicht weit davon lesen wir, hier ruht in Gott Professor Samuel Rösel, geboren in Breslau 1769, gestorben 1843. Tretet leise an sein Grab, ihr Männer von edlem Herzen, denn er war euch nahe verwandt. Wer war er? Noch ein Denkmal verbleibt uns, an das wir heranzutreten haben. Ein wunderliches Gebilde, das in übermütigem Widerspruch mit Marmorkreuz und Friedensengel den Ernst dieser Stunde wie ein groteskes Satyrspiel beschließt. Es ist dies das Grabdenkmal des bekannten Freiherrn Paul Jakob von Gundling, der Witz und Wüstheit, Wein und Wissensdurst, niedere Gesinnung und stupende Gelehrsamkeit in sich vereinigte und der in seiner Doppeleigenschaft als Trinker und Hofnarr in einem Weinfass begraben wurde. Über seinem Grabe ließ König Friedrich Wilhelm I. einen Stein errichten. Dies Epitaphium, ein Kuriosum ersten Ranges, bildet immer noch die Hauptsehenswürdigkeit der Kirche. Ein großer, zierlich ausgehauener Leichenstein erhielt folgende Inschrift. All hier liegt begraben der weiland hoch und wohlgeborene Herr, Herr Jakob Paul Freiherr von Gundling. Seiner königlichen Majestät in Preußen Hochbestalt gewesener Oberzeremonienmeister, Kammerherr, geheimer Oberappellationskriegshof, Kammerrat, Präsident der Königlichen Sozietät der Wissenschaften, Hof- und Kammergerichtsrat, auch Historiographus etc., welcher von allen, die ihn gekannt haben, wegen seiner Gelehrsamkeit bewundert, wegen seiner Redlichkeit gepriesen, wegen seines Umgangs geliebt und wegen seines Todes beklagt worden. Anno 1731.
0: Fontane liest drei unterschiedliche Epitaphien vor, die rein äußerlich vier Merkmale gemeinsam haben. Die erste Gemeinsamkeit umfasst Materialität und Form, also eine Inschrift auf Grab oder Erinnerungsmalen aus Stein oder Schmiedeeisen. Epitaphien sind zweitens an bestimmten Orten zu finden, und zwar in realen oder auch fiktiven Friedhöfen, Kirchen oder Gedenkstätten. Drittens tritt das Epitaph als Grabstein auf einem Friedhof selten alleine auf und viertens ebenso selten ohne Begleitung religiöser oder allegorischer Bilder, Symbole oder Wappen. Fontanes Gang über den Friedhof zeigt also, dass Epitaphien Gesellschaft suchen. Dies gründet im Brauch, Verstorbenen ein Grabmal zu errichten, aber ebenso in der Struktur dieser kleinen Form selbst. Auch wandern sie im Laufe der Zeiten von Orten des Gedächtnisses, oft Kirchenwänden, zu Orten der Bestattung, also Friedhöfen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts verlagert sich das Epitaph dann vollends von der Kirche auf den Friedhof. Geschichte Der Ursprung von Epitaphien liegt in der Antike. Das Wort ist aus dem Griechischen abgeleitet und aus epi und tapheios, das heißt zum Grab, zum Gräbnis gehörig gebildet. Damit wird die feierliche Grabrede bezeichnet. Mit dem Substantiv Epitaphion oder lateinisch Epitaphium war im Altertum die Inschrift auf dem Grabstein gemeint. Epitaphien sind meist kurz, entweder in Versen oder Prosa verfasst. Sie erscheinen als Inschriften auf materiellen Trägern oder literarisch als gesprochene oder geschriebene Würdigung. Epitaphien dokumentieren wechselnde Ansichten über das Sterben, den Tod und die Vorstellung vom Jenseits. Sie sind gewissermaßen mentalitätsgeschichtliche Artefakte, die die Grenzen der Zeit überschreiten. Denn die Ortsbindung der Inschrift will Botschaften bewahren und damit das Weiterleben des Verstorbenen in der Erinnerung sichern. Griechische Epitaphien sind im Lob der Taten des Verstorbenen selten sparsam. In den Inschriften loben sich die Toten auch gerne mal selbst. In römischer Zeit werden in lateinischen Epitaphien Lobreden allmählich um Sterbedatum, Beruf und Sorge um das Grab erweitert. Es entsteht ein umfassendes Repertoire an Wunsch-, Gruß- und Gebetsformeln. Christliche Epitaphien der Spätantike bewahren die klassischen Formulierungen. Wichtige Elemente sind aber nun vor allem Hoffnung auf die Belohnung für ein frommes Leben, Fürbitte und natürlich der Glaube an die Auferstehung. Die Themen sind also Trauer, Trost und Totenehrung. Auf die Sprache wurde stets großer Wert gelegt. Daher ist es wenig verwunderlich, dass Grabschriften oft in Versen poetisch ausformuliert wurden. Das gab ihnen schon früh literarischen Mehrwert. Bereits in karolingischer Zeit, also im frühen Mittelalter, wurden poetische Epitaphien zur beliebten Textsorte, die zur Schulung in Metrik gesammelt wurde. In dieser Zeit verschwinden authentische Grabschriften, Gräber werden namenlos, abgesehen von hervorgehobenen Personen. In der frühen Neuzeit steigt die Zahl individueller Gräber und mit ihnen reziprok der Umfang der Texte darauf. Nach antikem Vorbild finden wir im Humanismus und dann vor allem im Barock umfangreiche Epitaphien mit Lobestexten, Verweisen auf Stand, Rang und Verdienst, biografischen Eintragungen, Bibelzitaten und Trostformeln. In dieser Zeit hat sich zudem die systematische Sammlung von Lebensdaten durchgesetzt. Diese werden zur quasi-numerischen Abbreviatur einer Lebensgeschichte. Aber nicht nur die poetologische und mentalitätsgeschichtliche Stellung des Epitaphs erreicht im Barock große Aufmerksamkeit. Epitaphdichtungen, also poetische Grabschriften, öffnen sich nun dem kuriosen, satirischen, spöttischen. Der alte Gundling auf dem Bornstädter Friedhof kann in seinem Fass ein Lied davon singen. Seit dem 18. Jahrhundert tritt der religiöse Gehalt zunehmend zurück. Epitaphien werden mehr und mehr zum profanen Ruhmes- oder Erinnerungsdenkmal. Seit dem späten 19. Jahrhundert beschränken sie sich mehr und mehr auf die Nennung von Namen und Daten oder sie fehlen gänzlich, da Bestattungen wieder zunehmend anonym erfolgen. In Zeiten von Krieg und Verwüstung ist generell ein Hiatus in der Überlieferung zu beobachten. Anonyme Massengräber werden gar nicht oder mit einem zentralen Gedenkstein markiert. Nach der Mitte des 20. Jahrhunderts erleben Epitaphien eine gewisse Renaissance, sie werden nun individuell und damit oftmals unkonventionell gestaltet. Das reicht von intimen Bebilderungen bis hin zu zynisch-humorigen Inschriften, wie die des B.P. Roberts in Key West, Florida, der sich sozusagen als local hypochondric oder lokaler Hypochonder verabschiedete mit den Worten I told you I was sick. Sinngemäß also, ich hab's euch ja gesagt, dass ich krank bin. Gewährsleute Ein Epitaph registriert also im günstigsten Falle die Vorzüge des Verstorbenen und die Trauer der Hinterbliebenen. Und das kurz und knapp. Man könnte behaupten, Kürze und Konzentration oder besser gesagt Kürze und poetischer Aufbau seien wesentlich. Doch die Zusammenführung des Lebens in ein poetisches Bild gestaltet sich nicht immer im Sinne des Verstorbenen, wie uns das Epitaph des gescholtenen Freiherrn von Gundling zeigt. Dieses ist zwar poetisch und steht in der Tradition preisender Grabschriften, die Überfülle genannter Titel und Ämter dienen dem Soldatenkönig als Stifter jedoch eher dazu, den Gelehrtenstand sowie seine Institutionen der Lächerlichkeit preiszugeben. Andere Epitaphien lassen die Konzentration auf Leben und Wirken des Verstorbenen völlig missen. Das Epitaph des auf demselben Friedhof ruhenden Samuel Rösel steht geradezu als lakonischer Gegenentwurf zur Grabschrift Gundlings. Zur Erinnerung, wir lesen darauf lediglich die Lebensdaten und einen Sinnspruch mit wenig konkretem Hinweis. Hier ruht
1: in Gott Professor Samuel Rösel, geboren in Breslau 1769, gestorben 1843. Tretet leise an sein Grab, ihr Männer von edlem Herzen, denn er war euch nahe verwandt.
0: Schon Fontane blieb mit Fragezeichen vor dem Grabstein stehen. Die offengestellte Frage, wer dieser Rösel denn nun gewesen sei, brachte ihm eine Flut an Leserbriefen aus aller Welt ein. Ein sich als Hinterwäldler bezeichnender Leser aus Mississippi klärt Fontane über den Landschaftsmaler und Akademieprofessor auf. Und Fontane liefert in den Reisefünitos seiner Wanderung dann tatsächlich eine biografische Würdigung Rösels hinterher. Ausgehend von der Kürze des Epitaphs eröffnet Fontane gewissermaßen einen Diskurs post mortem. Klar wird aber auch, eine allzu strenge Brevitas stellt mitunter gewisse Zugangshürden bereit. Wahlverwandtschaften Totenklage, Grabrede, Sepulkralgedicht, Nekrolog, Epigramm. Das Epitaph hat viele Verwandte. Das mag auch daran liegen, dass wir es mit einer oft undifferenzierten Sammelbezeichnung zu tun haben. Schon die Antike kannte poetische Epitaphien ohne Grabmal, oft verfasst in Epigrammen, dem nächsten Verwandten des Epitaphs. Epigramme sind in Versen gesetzte, konzise, schriftlich fixierte Einzelbemerkungen, oft zweizeilig und gedanklich zugespitzt. Die Familienähnlichkeit zwischen Epitaph und Epigramm zeigt sich vor allem darin, dass Epigramme wandelbar sind, kurz, verdichtet, und sie belegen, wie kleine Formen sich in größere einlagern können. Dies hat man schon vor 400 Jahren beobachtet. Die Gelehrtendichtung des Barock entwickelte die humanistische Epitaphdichtung zu einem wichtigen Zweig der epigrammatischen Gelegenheitsdichtung. Dass Ausnahmen die Regel bestätigen, zeigt das Epitaph des Freien von Gundling in Bornstedt. Denn dieses ist alles andere als epigrammatisch. Die Bestattung in einem Fass und die vielen kolportierten Anekdoten über den unfreiwilligen Hofnarren finden im sprachlich ausladenden Text ihre Weiterführung. Spitzfindigkeit und Kürze sucht man hier vergebens. Trivia. In der Literatur können Grabschriften selbst zum Gegenstand der Reflexion werden und Aufschluss über die betrachtenden Figuren liefern. Hierfür steht wiederum der alte Fontane als Gewehrsmann doch nicht in der Mark Brandenburg, sondern im Roman Cecile. Bei ihrem Ausflug nach Quedlinburg besichtigt die Reisegesellschaft um Cecile und ihren Mann das Stiftsschloss, eine wahre Musterniete, wie sich schnell herausstellt. Der Erzähler vereint in dieser Episode Erwartung und Enttäuschung vor der Folie historischer Kenntnisse, die der Kastellan, also der Schlossverwalter, mittels Anekdoten zu vermitteln versucht. Dieser eröffnet jeden Raum des leeren Schlosses mit Listung des ehemaligen Inventars, wie eine Auswahl der Stellen im Text zeigt. Und hier im Schlosse war auch der
1: Thronsaal. Und hier, wo die Tapete fehlt, genau hier stand der Thron selbst. Und hier, in diesem Goldrahmen, befand sich die Hauptsehenswürdigkeit des Schlosses, der Spiegel aus Bergkristall.
0: Cécile langweilt sich. Sie hätte sich gern in dem Kristallspiegel betrachtet. Während der Führung tritt sie an ein offenes Balkonfenster. und hier endlich wird ihre Aufmerksamkeit eingefangen. Was aber das Auge Cecils bald ausschließlich in
1: Anspruch nahm, war ein Sandsteinobelisk von mäßiger Höhe, der halb in dem Schlossunterbau drinsteckend au-reliefartig aus einer alten Mauerwand vorsprang. Der Sockel war mit Gelanden ornamentiert und schien auch eine Inschrift zu haben. »Was ist das?« fragte Cecil. »Ein Grabstein.« »Von einer Äbtissin?« »Nein, von einem Schoßhündchen, das Anna-Sophie, Pfalzgräfin von Bayrein und vorletzte Fürst an dieser Stelle beisetzen ließ. Sonderbar. Und mit einer Inschrift? Zu dienen antwortete der Kastellan. Und den Damen ein Opernglas überreichend, das er zu diesem Behufe stets mit sich führte, las Cecil: »Jedes Geschöpf hat eine Bestimmung, auch der Hund.« »Dieser Hund erfüllte die Seine, denn er war treu bis in den Tod.« Gordon lachte herzlich. Denk mal für Hundetreue brillant. Wie sähe die Welt aus, wenn jedem treuen Hund ein Obelisk errichtet würde? Ganz im Stil einer Barockprinzessin.
0: Der Verweis in das Barock ist treffsicher. Martin Opitz, der große Reformer der Literatur, ist einer der ersten deutschsprachigen Übersetzer poetischer Epitaphien und zwar satirischer Scherzgrabschriften. Doch Opitz wäre nicht Opitz, wenn er nicht auch diese kleine Form gleichsam als metrisches bzw. poetologisches Problem begriffen hätte. Damit kommen wir wieder zum engen Verwandten des Epitaphs, dem Epigramm. Spitzfindigkeit und Kürze sind deren wesentliche Merkmale. Und Epigramme sind nach Opitz wiederum die ideale Textsorte für Grabschriften. Doch es gibt auch hier Unterschiede. Ein Epigramm spricht von oder über jemanden, laut Opitz also zum Beispiel auf einen schreienden und tobenden Zwerg oder von der Kürze des Lebens. In der Scherzgrabschrift setzt sich ein Toter sozusagen selbst ein Denkmal oder es wird ihm eines gesetzt. Etwa die Epitaphien eines Koches, eines Ertrunkenen oder eines geilen Weibes. Schön und gut. Für Opitz imaginieren die poetischen Epitaphien eine Situation oft satirisch. Der Leser wird zum Wanderer, der die Grabsteine am Rande seines Weges liest, genauso wie Fontane am Friedhof von Bornstedt. Dessen scheinbar beiläufige Lektüren der Epitaphien von Gundling oder Rösels schaffen eine kommunikative Situation, in der der Friedhof über die Banalitäten des Lebens aus erster Hand berichten kann. In diesem Raum der Banalitäten, ob fiktiv oder real, kommen auch Tiere nicht zu so kurz, wie uns wiederum Opitz überliefert. Grabschrift eines Hundes Die Diebe lief ich an, den Bulern schwieg ich stille, so ward verbracht des Herrn und auch der Frauen Wille. Ein Lob auf die Hundetreue, und was für eine! Während sich das Epitaph auf einen Pudel für Cecile ohne jegliche Ironie als leere Worte zu erkennen gibt, tritt dem barocken Leser dieses Epigramm als Umkehrung eines ernsten Epitaphs entgegen. Ein Hund erkennt, dass die Herrenwelt eine verkehrte ist, in der man sich immer wieder arrangieren muss. Cecile macht im Grunde nichts anderes, scheitert aber dennoch an dieser Welt. Dass das Leben nur selten gerecht verläuft, spiegelt sich eben auch in diesem Medium. Ein Epitaph in Neuengland aus dem Jahr 1866 hält die passende Antwort auf Opitzens Epigramm bereit. Rest in peace until we meet again, also Ruhe in Frieden, bis wir uns wiedersehen. Das gehörte Herrchen des Hündchens hätte seine Freude daran gehabt. Es bleibt ein Beigeschmack. Triviales und Kurioses eröffnen oft auf den zweiten Blick einen ernsten Zugriff, das gilt auch für die Tiere. Es gibt viele authentische Epitaphien für Tiere, darunter nicht nur für Hunde. Auf dem Tierfriedhof in Berlin-Steglitz liegt ein Lego anbegraben. Und auf dem Cimetière des Cher in Agnières-sur-Seine besingt das Epitaph ein heißgeliebtes Huhn. Dies ist nicht nur kurios, sondern zeigt, wie der Mensch das Tier in die sepulkrale Erinnerungskultur erhebt. Damit überwindet er im Grunde keine theologische, sondern eine humanistische Barriere. Trauer, Trost und Totenehrung können auch in der Mensch-Tier-Beziehung wirken. Ob nun wahrheitsgemäß oder fiktiv, ob auf einen eitlen Geheimrat, eine reponierte Sängerin, einen vergessenen Maler oder einen Hund. Es ist das Andenken an den Verstorbenen im Wissen um die Endlichkeit allen Lebens, was die Lektüre von Epitaphien so beliebt macht. Und es ist ebenso die Exzentrik und Exotik des Geschriebenen, die Epitaphien zu einer reichen Quelle an Geschichte und Geschichten über das Leben macht. Das wusste schon der alte Fontane. Mikrofon.